0: C'est pas un secret que l'alcool et la drogue sont depuis longtemps des moteurs de création artistique, que l'on pense à l'alcoolisme des peintres expressionnistes ou encore au LSD des figures du rock psychédélique. S'ensuit souvent une création d'un imaginaire collectif autour de ces substances. Elles deviennent une part intégrante de l'œuvre. Parmi les histoires les plus fascinantes, il y a celle qu'on a surnommée « La fée verte », qui fut l'un des apéritifs les plus servis en France. Même si la production d'absinthe a repris depuis une dizaine d'années, il n'en reste pas moins que cette exquise boisson fut bannie en France et en Suisse pendant pratiquement 100 ans. Si elle est aujourd'hui fortement régulée, ce ne fut pas toujours le cas. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la fée verte, ou plutôt l'histoire de l'absinthe en France. Ayant un fort potentiel psychotrope, tout en alliant habituellement plus de 60 d'alcool par volume, l'absinthe avait à la base tout ce qu'il fallait pour devenir en elle-même un symbole. Bien avant sa décantation en alcool, la plante d'absinthe avait déjà fait ses preuves dans l'Antiquité. Les anciens l'utilisaient pour ses différentes vertus, notamment pour traiter les nausées, l'épilepsie et même l'ébriété. Ouais, oh ouais, on traitait l'ébriété avec de l'absinthe. Ouais. Elle révélait à la fois le potentiel créatif et érotique. Au Moyen Âge, la plante elle-même était souvent portée autour de la taille, puisqu'on considérait qu'elle chassait le mal. L'histoire de l'absinthe telle qu'on la connaît commence aux alentours de 1790, lorsque Pierre Ordinaire, un médecin français, s'installe en Suisse. Très vite, il se fait une clientèle fidèle en vendant des toniques et des élixirs de santé. Il aurait mis au point la première recette moderne d'absinthe. Les historiens ne s'accordent pas tous sur la recette de la mystérieuse boisson à base de plantes. D'une part, le docteur ordinaire l'aurait donnée aux sœurs Henriot. D'autres versions racontent que les sœurs Henriette Henriot et Suzanne Marguerite Henriot concoctaient déjà un élixir d'absinthe avant l'arrivée du docteur. Très vite, le breuvage est surnommé la fée verte par les locaux. Parmi ceux qui goûtent ses vertus exceptionnelles, on trouve un certain major Dubier. Il décidera, voyant le potentiel de l'absinthe, d'acheter la recette aux sœurs Henriot, puis il en commencera la production avec son beau-fils, Henri-Louis Pernot aux alentours de 1797. Leur distillerie ouvre à Val-de-Travers, en Suisse, pour ensuite être déplacée à Pontarlier, de l'autre côté de la frontière française, aux alentours de 1805. L'usine Pernaud, si elle produisait en 1797 que 16 litres d'absinthe par jour, en produira en 1896 125 000 litres, de quoi faire perdre la terre. Les recettes d'absinthe contiennent habituellement de l'anis, de l'amande, du fenouil et, bien entendu, de l'absinthe. Au début, l'absinthe s'installe dans le paysage comme un simple apéritif parmi d'autres. Mais l'absinthe se distingue aussi des autres apéritifs, puisqu'elle a la réputation d'être l'alcool chic par excellence, par sa couleur et par le rituel qui l'accompagne. Le rituel est le suivant. Dans un verre fait exprès pour la boisson, on mettait d'abord l'absinthe on posait par la suite, sur une cuillère percée sur le verre, un carré de sucre. On mélangeait ensuite l'absinthe avec de l'eau, il fallait alors laisser l'eau glacée s'écouler lentement. De cette façon, on libérait les huiles contenues dans l'alcool, ces dernières donnant la teinte opaque et laiteuse du liquide qui fut longtemps prisé. Dans les dernières années, pour le rituel de préparation, on avait parfois le réflexe de mettre le feu au cube de sucre. Ce n'est cependant pas une pratique traditionnelle. Elle fut en effet inventée en République tchèque durant la période de la redécouverte de l'absinthe. Pendant les premières décennies, l'apéritif se démarque peu à peu des autres. Il faudra attendre cependant la décennie 1830 pour le voir gagner en popularité. Alors que les Anglais utilisaient les toniques à base de quinine pour se protéger des maladies comme la malaria ou la dysenterie, ce qui deviendra plus tard le fameux gin tonic, les soldats français, eux, se voyaient offrir une ration d'absinthe. Après avoir servi leur temps dans ce qu'on appelait à l'époque le bataillon d'Afrique, les légionnaires stationnés en Algérie revenaient dans les grandes villes de France. Ils ramenaient alors avec eux l'habitude de boire l'absinthe, habitude qui se reprend rapidement dans la société. L'absinthe reste tout d'abord une boisson réservée aux classes aisées de la société. Elle fait le bonheur des bourgeois et des militaires. De fil en aiguille, elle commence à intéresser toute une génération d'artistes et de poètes. C'est eux qui donneront sa réputation à l'absinthe. En effet, des poètes comme Paul Verlaine, Arthur Rimbaud ou Charles Baudelaire en chantent les louanges, en boivent et, bien sûr, en abusent. Du côté de la peinture, plusieurs figures françaises, mais aussi étrangères, comme Vincent Van Gogh, commencent à en abuser. L'absinthe commence alors à être populaire dans toute l'Europe. On chante ses louanges. Nul n'aura mieux représenté l'absinthe que le peintre Édouard Manet. Issu d'une famille bourgeoise, il sera fortement marqué par sa rencontre avec Charles Baudelaire en 1858. Manet voudra alors se concentrer non plus au nu, comme on le faisait à l'époque dans le domaine des beaux-arts, mais bien à la réalisation de peintures représentant le réalisme de la société française. Sa première grande toile, Le buveur d'absinthe, fera scandale dans la société de l'époque. Dans Le buveur d'absinthe, l'homme représenté est un simple travailleur. C'est un portrait un peu moins glamour, si vous me passez l'expression, que celui des poètes ou de militaires buvant l'alcool avec dignité. Ici, c'est la décadence pure et simple. Autre changement important de l'époque, beaucoup de femmes sont représentées dans ces peintures. Les femmes commencent d'une part à travailler dans les cafés, mais aussi à les fréquenter en tant que consommatrices. La consommation d'absinthe est alors recherchée pour ses qualités émancipatrices de la condition féminine. Dans les années 1880, on voit même fleurir beaucoup de cafés réservés aux femmes. Sous le Second Empire, entre 1852 et 1870, l'absinthe est si populaire que l'heure de l'apéro est surnommée « l'heure verte » et les histoires racontent que son odeur caractéristique emplissait les rues de la ville. Autre raison de sa prolifération, c'est à cette époque, que les lois concernant la vente d'alcool commencent à s'assouplir. On voit alors en France une explosion des points de vente, le nombre de cafés se multiplie. Si l'écoulement de l'absinthe pouvait être contrôlé lorsque sa vente était réservée au lieu prescrit, elle est maintenant partout, autant dans les épiceries que chez les boulangers. Les médecins commencent à se pencher sur la consommation d'alcool. Quand le concept d'alcoolisme est mis en place dans les années 1850, il ne portait alors que sur les effets de l'alcool issu de la dystérie. Les médecins ne considéraient pas alors les vins et les bières comme des boissons dangereuses, mais bien revigorantes, contrairement aux spiritueux et aux eaux de vie qui se virent accorder les pires travers. À la fin des années 1850, on commence à s'intéresser aux cas d'absintisme. On considère alors la liqueur extrêmement destructrice, surtout chez les classes populaires. Les classes bourgeoises, même soumises à l'alcool, auraient la décence de bien se tenir. C'est ce qu'on dit. L'absinthe est encore à cette époque assez chère, mais elle finit éventuellement par se démocratiser et se répandre dans les autres classes de la société. La classe ouvrière, après l'échec de la Commune de Paris et l'horreur de la guerre franco-prussienne, commence à acquérir de plus en plus de droits. L'augmentation des salaires et la réduction du temps de travail donnent plus de temps aux ouvriers pour boire. À la même époque, les vignobles de France sont touchés par une terrible maladie. Les vignes sont attaquées par des insectes appelés phylloxéra. Ces insectes formant des galles sur les feuilles des vignes rendent le raisin inapte à la production. Comme beaucoup de vignobles ont été décimés par ces insectes dans les années 1870 et 1880, le prix du vin monte en flèche. Les producteurs d'alcool se tournent alors vers des alcools dits Industriel pour produire de l'absinthe de qualité moyenne, mais en grande quantité. Si le prix d'une bouteille de vin s'élevait à la hauteur de 100 centimes pour cette période, le prix d'un verre d'absinthe s'élevait entre 10 et 15 centimes, et même parfois dans les cafés les plus nauséabonds, il était possible d'avoir un verre pour 3 centimes. Bien sûr, il faut considérer qu'un ouvrier pouvait gagner jusqu'à 3 francs par jour. Autre élément, pour le prix d'une miche de pain, c'était 45 centimes. On pouvait donc boire au minimum trois verres d'absinthe. Même dilué, le pourcentage en alcool était beaucoup plus élevé que celui du vin. Inversement, les producteurs d'absinthe ont commencé à produire des marques de moins bonne qualité et de moins bon goût. On entre dans la période de ce qu'on a appelé plus tard la période fin de siècle. La place est à l'hédonisme et au cynisme. L'heure est à la déprime, à la mélancolie, aux drogues et, bien entendu, à l'absinthe. Cette période est aussi touchée par l'assouplissement des lois sur la vente d'alcool dès 1880. Le nombre de débits d'alcool augmente si vite qu'en 1909, il y a maintenant en France un magasin de boissons alcoolisées pour chaque tranche de 30 hommes adultes. À la fin du 19e siècle, il y a plus de bars, de cafés de cabarets en France que n'importe où dans le monde. La fin du 19e siècle est aussi la période de mobilisation de la droite politique française pour lutter contre l'absinthe. Conservateurs et monarchistes y voient l'affaiblissement de la culture et du peuple français. Ils commenceront donc à se mettre de concert pour militer pour son interdiction. À la même époque, le docteur Valentin Magnan s'intéresse à l'absinthe. Il croit vivement à l'absinthisme, c'est-à-dire en l'existence d'un alcoolisme purement induit par l'absinthe il y a aussi des cas de congestion cérébrale et d'épilepsie, tout en ajoutant que l'abus d'absinthe rendrait tout simplement aveugle. En travaillant sur le sujet, il en vient à la conclusion que la thuyone, une molécule présente dans l'absinthe, est la cause de tous les problèmes mentaux liés à l'alcool. La consommation d'absinthe, que ce soit celle des femmes ou des hommes, est considérée extrêmement dangereuse par rapport à l'hérédité des maladies dégénératives. L'interdiction de l'absinthe en France est datée du 16 mars 1915 et c'est le fruit d'une longue bataille des luttes pour la tempérance. Alors que le mouvement semble bien s'implanter en Suisse à partir de 1905, il a beaucoup de difficultés à s'installer en France. Entre 1907 et 1911, la consommation ne cesse d'augmenter en France. Cette situation est beaucoup plus catastrophique que l'on pense. Les statistiques démontrent qu'entre 1875 et 1913, la consommation a explosé en France. Les Français ne boivent pas deux fois plus, ni cinq fois plus, mais bien 15 fois plus d'Absinthe. <t 'en> Alors que le gouvernement ajoute des taxes à l'alcool pour tenter d'en réduire la consommation, rien n'y fait, les Français ont soif. À l'aube de la Première Guerre mondiale, elle ne cesse d'augmenter et le gouvernement français passe une loi pour limiter les breuvages qui ont de la tuyonne, mais avec peu de succès. Juste avant son interdiction, le tirage de l'absinthe s'élevait à 36 millions de litres annuellement. L'absinthe est incontrôlable, et les médecins ont à l'époque la croyance que les tares génétiques dues à l'abus d'alcool se répandent dans les générations successives. Ce discours a été repris au début de la Première Guerre mondiale. Les autorités, qui avaient tenté de faire supprimer l'absinthe depuis des années, voient à cette époque le moment parfait pour pousser leur propagande anti-absinthe. À la suite des premières défaites sur le front, ce sera le ministre de l'Intérieur de l'époque qui fera la demande de l'interdiction de l'absinthe. Si certaines régions étaient moins strictes sur sa vente, permettant celle pour la consommation domestique, d'autres interdirent la vente à la fois dans les bars, les cafés ou tout autre magasin. C'était le début de la fin. Au mois de mars 1915, l'absinthe est devenue un poison, une boisson toxique pour l'avenir de la France. Il n'y a alors plus d'autre choix que d'interdire sa production et sa vente. Les usines se recycleront assez rapidement pour produire un autre alcool similaire, au goût anissé, le pastis. Est-ce que le surnom qu'on lui a donné, la cocaïne du 19e siècle, est un peu fantasmé? Oui, car la lecture que les spécialistes ont faite de ses effets était nettement exagérée. L'absinthe a les mêmes effets sur le corps que les autres alcools. Cependant, les quantités non contrôlées de tuyone ont pu provoquer des crises d'épilepsie et autres convulsions. Ces hypothèses ont été corroborées en 1975, lorsque des scientifiques se sont intéressés à la tuyone, mais aussi à son lien avec le THC, ingrédient actif du cannabis. De très fortes doses de tuyone peuvent causer des spasmes et des convulsions. Cependant, l'étude d'échantillons d'absinthe de l'époque a prouvé que même si les taux de thuyonne étaient forts, ce n'était pas la majorité des absinthes qui en contenaient des quantités toxiques. Les cas d'absintisme relayés par le Dr Magnan sont plus facilement attribuables aux ingrédients toxiques rajoutés dans la concoction des marques de bas de gamme. Les impuretés contenues dans l'alcool industriel de l'époque ont pu jouer un rôle décisif dans les cas d'aveuglement. L'absinthe de basse qualité, pour avoir la couleur et son effet laiteux si prisé, était souvent mélangée avec des éléments chimiques hautement toxiques, comme du sulfate de cuivre ou de l'antimoine. L'absinthe, malgré le fait qu'elle fut très forte en alcool et populaire, n'en reste pas moins un apéritif comme les autres qu'on a la chance aujourd'hui de déguster, mais bien sûr avec. Modération. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Alexis Lambert qui a contribué à cette vidéo. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Faites un pouce par en l'air, commentez, partagez, faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!